0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Hörbahn on Stage Dieter R. Fuchs liest aus choulon Ein Drache erwacht Plus Hintergrundgespräch geführt von Uwe Kulnick Teil 1 Lesung mit der Umbenennung des Literaturradio Bayern in Literaturradio Hörbahn haben wir auch ein neues Sendeformat erfunden. Es nennt sich Hörbahn on Stage. Es handelt sich nicht um übliche Autorenlesungen, sondern um Veranstaltungen, die extra für das Literaturradio Hörbahn produziert werden. Wir möchten hierdurch die Überregionalisierung der lokalen Veranstaltung erreichen, und somit einerseits das Radio interessanter gestalten und andererseits für große Verbreitung der Bücher und Autoren sorgen. Wie sieht das Format aus? An jedem vierten Donnerstag um 18 Uhr lädt die Literaturradio Hörbahn in die PBA Provisorium in München ein. Präsentiert wird entweder ein Autor, ein Buch oder ein literarisches Projekt, der Sinn ist aber tiefer, als einfach nur eine Promotion-Lesung zu veranstalten. Der Mensch hinter dem Buch soll durch ein ausführliches Interview oder ein Gespräch besonders beleuchtet werden. Wer ist er? Wie kam es zu dem neuen Werk, ja zum Schreiben überhaupt? Sind es Lebens- oder Berufsschicksale, die dem Schreiben zugrunde liegen? Wie sieht der Lebens- und Schreiballtag aus? Wie viel hat das Buch mit dem Autor selbst zu tun? So soll ein Mehrwert zur Autorenbeschreibung auf dem Klappentext entstehen und den Autoren die Möglichkeit geben, sich vorzustellen. Die Abende umfassen alle Formen der Literatur, wie Lyrik, Prosa, Romanauszüge, Kurzgeschichten, kurze Erzählungen, experimentelle Texte und Sammlungen ultrakurzer Texte, Diskussionsrunden, Hörspiele, Theaterstücke. Und so weiter. Wir freuen uns auf alle Themen, alle Genres, auf Self-Publisher ebenso wie auf etablierte Verlagsautoren und alles dazwischen. Die Veranstaltungen werden aufgezeichnet und mit Erlaubnis unserer aktiven Gäste für unser internationales Publikum erreichbar ins Internet gestellt. Das Literaturradio Hörbahn kann von den Autoren selbstverständlich verlinkt und für eigene Zwecke verwendet werden. Bei Texten, die in Verlagen veröffentlicht wurden, wurde dem Radio vorher die Genehmigung der Verlage zur Veröffentlichung glaubhaft gemacht. Wer selbst aktiv dabei sein möchte, schickt eine Mail an literaturradio.online.ms Stichwort Radio on Stage. Wir benötigen eine kurze, aber aussagekräftige Anfrage und melden uns dann zeitnah. Der heutige Gast am Mittwoch, den 23. Januar 2019, ist Dieter R. Fuchs, der anerkannte Spezialist für Netzke. Geschrieben Netzuke, entwickelt eine Erzählung um ein Mädchen, das in einem Schaufenster in China ein Amulett aus Jade entdeckt, in dem ein uraltes Drachenwesen gefangen ist. Weiteres wird in der Lesung verraten. Im anschließenden Interview verrät Dieter R. Fuchs viel über die Netzke, und seine leidenschaft für die ostasiatischen kulturen und über sein spannendes leben kurze anmerkung netzke sind spezielle miniaturschnitzereien aus japan ähnliche objekte gibt es auch in china wo sie oft als amulette verwendung finden
1: und hallo in die kleine illustre aber feine runde hier und auch hallo hinaus in die virtuelle welt denn es werden ja hoffentlich noch die einen oder anderen Zuhörer den Podcast im Literaturradio hörbaren hören dann und äh, die Vorlesung da und die Lesung verfolgen können. Ja, es geht, wie gesagt, um einen Roman, der viel mit Asien zu tun hat, Chulong, ein Drache erwacht, äh, aus dem Genre Urban Fantasy. Und äh, um das nochmal kurz zu erläutern, es ist also keine High fantasy es sind keine völlig fremden, neu erschaffenen Welten. Dort sind auch keine Wesen wie Hobbits, Elfen oder Orks unterwegs, sondern dieser Roman spielt in unserer heutigen Realität und wie es sich für Urban Fantasy gehört, in einer um, urbanen Umgebung, nämlich überwiegend in Shanghai und in Dubai. Ich will am Anfang, bevor ich drei kleinere Abschnitte lese und einen etwas längeren, ein bisschen plaudern und erzählen über die Ursprünge und wie es zu diesem Roman überhaupt gekommen ist. Vor ungefähr 20 Jahren war ich beruflich in der Mongolei tätig und besuchte dort eine Forschungsgruppe in der nördlichen Mongolei im Grenzgebiet nach Sibirien. Das waren von der Universität Heidelberg Forstwissenschaftler, Biologen, Botaniker, Zoologen zusammen mit Kollegen aus den gleichen Fachrichtungen aus der Mongolei. Die hausten dort für vier Monate, im Frühsommer bis Ende des Sommers, in einer Forschungsstation. Diese Forschungsstation bestand aus fünf Jurten, transportabel, einem alten LKW russischer Bauart, 25 Pferden und einem nicht fahrfähigen Jeep. Es war schon relativ abenteuerlich von Ulan Bator dort überhaupt hinzukommen, sechs Stunden durchs Gelände. Das Camp lag am Übergang von der Tiger in die Tundra auf ungefähr 2000 Meter Höhe mit 3000ern ringsum und es war ein Riesenerlebnis. Abends hat man sich in der größten Jurte dann immer versammelt, viel erzählt. Es wurde vergorene Stutenmilch getrunken, was ein eigenes Erlebnis ist, was aber wieder gut gemacht wurde durch jede Menge Wodka hinterher, so dass auch durch die Flüssigkeitsaufnahme man abends öfters mal raus musste. Man hatte uns eingeschärft, also bei der Ankunft, ich hatte noch einen Kollegen dabei, dass wir bei Licht rausgehen sollten. Es gab ein Plumpsklo, einen Plumpsklo, ein Donnerbalken, ungefähr 100 Meter im Dickicht im Wald, und das sollte man nicht unbedingt bei Dunkelheit aufsuchen. Trotzdem musste man halt auch dann bei Dunkelheit mal raus. Ich habe meine Taschenlampe rausgenommen, wurde dann darauf hingewiesen, nein, nein, nicht die Taschenlampe, ich soll die Petroleumfunsel, die da in der Nähe des Eingangs der Jurte stand, benutzen, das hätte schon seinen Grund. Okay, ich bin raus, es war wirklich nicht viel Licht. Beim Reinkommen fiel mir dann auf, dass diese Lampe über und über mit Amuletten behängt war. Die Mongolei ist auch heute noch sehr schamanistisch, schamanisch geprägt und es waren alle Arten von irgendwie mit einem Zauber versehenen Objekten dort aufgehängt. Ich selbst sammle seit vielen Jahren, fast 40 Jahren, asiatische kleine Schnitzereien, sowohl aus Japan als auch aus China, aber diese Art von Anhängern mit Amuletten hatte ich noch nicht gesehen. Vor allem eins ist mir aufgefallen, Es war rund, knallgrün, ich habe es angefasst und es war aus Plastik. Ich habe dann einen der Mongolen höflich ihn gefragt, aus was für einem tollen Material ist das denn, es ist ja ganz leicht, was ist das denn? Er hat mich nur angegrinst, gelacht und gesagt, Es ist Plastik, aber es geht auch nicht ums Material, sondern dieses Drachenamulett ist besprochen von einem unserer Schamanen und es hilft vor allem gegen den Bärenzauber. Bärenzauber, ja und dann wurde dann eröffnet, seit einigen Tagen treibt sich eine Bärin, eine Braunbärin mit zwei Jungen in der Nähe des Camps herum und man kann sich eigentlich nur schützen, wenn man dann rausgeht durch solche Amulette. Okay, in den Nächten danach musste ich nicht mehr raus, dann hat man den Flüssigkeitsbedarf etwas eingeschränkt. Ein paar Jahre später habe ich ein ähnliches Amulett im Shanghai Museum auf einer anderen Dienstreise gesehen, das war nicht aus Plastik, sondern aus wunderschöner Jade. Und es war auch genauso geformt wie dieses kleine Amulett in der Jurte und es war auch eine Beschriftung dran im Museum. Es kam aus der Hongshan-Kultur, das ist eine neusteinzeitliche Kultur in Nordchina und der inneren Mongolei aus dem 6., 5. und 6. Jahrtausend vor Christus. Äh, so etwas hatte ich noch nie gesehen, hat mich total fasziniert. Ich habe mir später dann Literatur auch über diese Art von Amuletten, Drachenamuletten aus jener Zeit besorgt und habe dann auch gelernt, dass sie Chulong heißen. Chu auf chinesisch ist das Schwein, Long ist der Drache in China. Es war eine Symbiose aus dem für Reichtum stehenden Schwein. Es gab Schweineklans in der damaligen Zeit, die das Schwein angebetet haben und Schweineknochen mit den Verstorbenen auch begraben haben. Und das andere Long, weil man wie, ein Gott, wie eine Gottheit im Prinzip die Drachen als Schutzwesen angebetet hatte zu dieser Zeit. Bei uns in Europa ist über diese Hongshan-Zeit furchtbar wenig bekannt, das hat mich total fasziniert. Und das ganz Besondere, und da kriege ich jetzt noch eine Gänsehaut, ein paar Jahre später, 2004, war ich in der inneren Mongolei bei einer anderen wissenschaftlichen Mission unterwegs und habe auf einem Bauernmarkt so ein Amulett gefunden, das angeboten wurde. In China denkt man sofort, okay, fake, da werden irgendwelche Touristen abgezockt. Aber das war in einer Region, wo es keine Touristen gibt und ich habe dieses Amulett für 10 Dollar umgerechnet erstanden. Ähm, ob es wirklich 6000 Jahre alt ist, das weiß ich nicht. Ich habe es dabei. Ähm, hier ist es. Es ist auf jeden Fall aus einer hellen Jade und es ist sehr alt. Es kann sein, dass es von Schamanen später angefertigt wurde und für ihre Riten benutzt wurde, aber es ist mir im Prinzip egal. Es hat eine wunderbare Geschichte in mir entstehen lassen. Eine Geschichte, die dann auch jetzt, vor zwei Jahren, in einem Manuskript endete. Ähm, diese Hongshan-Kultur hat auch noch eine weitere Besonderheit, denn diese neolithische Revolution, also hin in die Sesshaftigkeit, die Domestizierung von Pflanzen und Tieren, wurde bisher geglaubt, dass sie im Mesopotamien, also Uruk, oder weiter unten im Süden bei den Sumerern ihren Ursprung hatte, aber die Datierungen auch mit Kohlenstoff-C14-Methode haben ergeben, dass möglicherweise die ersten neolithischen, sesshaften Siedlungen in dieser Hongshan-Kultur stattfanden. Ja, Drachenkult, ganz spannend und äh, gibt Stoff her für einen Fantasy-Roman. Ich lese jetzt einfach mal den Klappentext, weil das bringt relativ sachlich und kurz den Inhalt äh, vor. Die 14-jährige Chu steckt mitten in der Pubertät. Als sie mit ihrem Vater eine Reise nach China unternehmen muss, ist sie erstmals sauer. Doch dann entdeckt sie in einem Schaufenster ein Amulett aus Jade, in dem ein uraltes Drachenwesen gefangen ist, welches durch sie zum Leben erweckt wird. Plötzlich verändert sich ihr Leben komplett, die nächsten Tage werden eine Achterbahn der Gefühle und sie erlebt unglaubliche Abenteuer. Doch Chu doch auch klug die Chancen, die sich ihr durch die neu gewonnenen Kräfte bieten sehr sachlich, einfach als Einführung und vielleicht auch besonders geeignet, um normale Fantasy-Fans, auch jugendliche Fantasy-Fans, in das Buch zu locken. Im Buch selbst gibt es nämlich eine Menge Hintergedanken, die ich äh, bei der Manuskripterstellung hatte. Ich wollte ein bisschen in diese Kultur und Schamanismus und diese Informationen zu dem chinesischen Kult hineinführen. Ich wollte die ja, psychischen Wirkungen von Fetischen thematisieren, äh, denn Fetische in verschiedener Form, Amulette, äh, Talismane, spielen auch bei uns in unserer modernen Welt eine große Rolle. Wir bezeichnen es nur nicht so. Ehrringe sind auch nur eine Art Fetische. Objekte, in die man was anderes hineininterpretiert, und denen man eine gewisse Wirkung zuspricht. Kreuze im Christentum. Verschiedene Symbole im Buddhismus. Es gibt in fast allen Weltreligionen Gegenden fetische Amulette und Talismane. Ein anderer Aspekt war, ich wollte in, wie im Zeitraffer das Phänomen der Pubertät thematisieren. Diese 14-jährige Judy, die ich gleich noch näher vorstelle, hat viele Probleme. Wer hatte die nicht in der Pubertät? Und in diesem Fantasy-Roman durch die Wirkung eines Amuletts Durchlebt sie diese schwierige Phase innerhalb von wenigen Phasen? Okay, in einem Fantasy-Roman darf man so etwas mal versuchen, äh, zu Papier zu bringen. Und ich bin gespannt auch auf die Rückmeldungen von jüngeren Lesern, denn es sind eine ganze Menge Botschaften darin verpackt, die vielleicht auch Anregungen für Verhaltensweisen bieten, ohne lehrhaft und vordergründig zu sein, sondern in die Handlung dezent und appetitanregend verpackt. Ein kleiner anderer Hintergedanke war auch, die Standorte Shanghai und Dubai authentisch vorzustellen. Also ich habe hier beispielsweise in Dubai selbst fünf Jahre gelebt und gearbeitet und wollte Dinge unterbringen in den Dialogen der Protagonisten, aber auch in den Handlungen, die man als Tourist dort eher nicht weiß und nicht kennenlernt. Ja, das war ein sachlicher Text der Klappentext. Ich wollte jetzt auch noch einen ganz kleinen Ausschnitt lesen, der etwas pathetischer ist, um auch die Magie ins Spiel zu bringen. Und das ist der letzte Abschnitt des Prologs, praktisch Setting the Scene für das, was Geheimnisvolles dann geschehen soll. Schon seit Jahrtausenden ruhte er in einem kleinen Stück Jade. Die Macht des Drachen war in archaischen Zeiten durch die noch stärkere Magie der Menschen gebändigt worden. Eine dieser undankbaren Kreaturen verdammte ihn damals zu schier endlosem Schlaf. Ihn, der so lange über sie gewacht hatte. Doch seine Zeit sollte wiederkommen, auch wenn die Welt ringsum inzwischen nicht mehr seine Welt war. Ein schon dem Tod nahe Greis würde in seiner Verklärung mit alten Ritualen brechen und den Stein ins Rollen bringen. Und ein junges Mädchen sollte wenig später zu jenem lebendigen Gefäß werden, in das sich die Aura des Drachen ergießen und wieder aufleben konnte. Und so geschah es. Ja, und dann fängt die Geschichte in unserer modernen heutigen Sprache wieder an, und wir erleben in einigen unterhaltsamen Szenen, wie sich dieser Thriller entwickelt. Denn es gibt auch einige Action-Szenen. Bevor ich den nächsten kleinen Ausschnitt lesen will, ganz kurz zu Drachen. Also wir wissen, es gibt keine Drachen. Wir wissen aber auch, dass, dass es zu vielen Drachenlegenden und Geschichten reale Hintergründe gibt. Und dass man inzwischen das auch relativ gut historisch, und auch kunsthistorisch aufgeklärt hat, bis hin zu äh, prähistorischen Untersuchungen, die gewisse Quellen offenbart haben. Es gibt keine Drachen, es gibt auch keine Lindwürmer, und trotzdem gibt es natürlich ganz viele Beziehungen zu diesen Objekten, die meistens negativ konnotiert sind. In der westlichen Welt sind Drachen, Symbole des Bösen, der Hölle, des Dämonischen, natürlich auch insbesondere durch das Christentum in diese Ecke gedrängt. Noch zu Zeiten nordischer Sagen waren manche Drachen und Würmer, also schlangenähnliche Fantasiegestalten, durchaus positiv unterlegt. In Asien ist das völlig anders. Der Drache ist als Tierkreiszeichen das mächtigste Tierkreiszeichen. Wer in einem Jahr des Drachen geboren ist, wird in vieler Hinsicht bevorzugt, bis hin zu heutigen Stellenbesetzungen von Führungspositionen. Drachen stellen etwas Besonderes dar, und zwar etwas rund um Positives. Es gibt endlos viele Varianten, aber es gibt in Asien, insbesondere in Japan und in China, niemanden, der nicht einen Drachen als etwas Willkommenes, Göttliches, Positives verstehen würde. Nun, Inzwischen weiß man, dass diese Drachenamulettdarsteller aus der Hongshan-Kultur die ersten Darstellungen von Drachen in der Menschheitsgeschichte waren. Hochinteressant. Und äh, der Schweinedrache hat also bis heute in Form dieser schamanischen Symbole überlebt. Ähm, jetzt vielleicht zur Hauptperson dieses Romans, die 14-Jährige. Der Roman spielt im Jahr 2014. Das heißt, diese Judith Gundlach, eine Hamburgerin, ist im Jahr 2000 geboren, ein Jahr des Drachen, nach asiatischem Horoskop, chinesischem Horoskop. Sie ist im April geboren, der April stand in jenem Jahr unter dem Zeichen des Drachen und sie ist an einem Tag und zu einer Stunde geboren, die ebenfalls nach chinesischer Interpretation dem Drachen gewidmet ist. Das heißt, sie hat eine Konstellation, dieses Mädchen, das sie prädestiniert, etwas Besonderes im Zusammenhang auch mit Drachenpower darzustellen. Im Moment, als der Roman beginnt, sieht das ganz anders aus. Sie steckt, wie gesagt, mitten in der Pubertät. Ihre Mutter, eine Engländerin, ist ein Jahr vorher gestorben, bei einem Unfall ums Leben gekommen, weil die Mutter sie immer Judith nannte, will sie nur Ju angesprochen werden und nicht Judith. Mit dem Tod der Mutter ist sie völlig aus der Bahn geraten, auf Krawall gebürstet, sie fliegt von der Schule und auch ihr Vater hat massive Probleme, mit ihr klarzukommen. Auch Dinge, die in der Realität immer wieder geschehen sollen. Er kommt mit ihr nicht mehr klar. Die Haus, äh, Hausfrau zu Hause, die Haushälterin, weigert sich langsam auch, sich ständig um dieses äh, Früchten zu kümmern. Also beschließt er, als er für eine Woche auf Dienstreise, er ist ein Manager, in einer großen Firma geht die Tochter einfach mitzunehmen. Vielleicht hilft es ja, wenn sie mal was anderes erlebt. Sie reist mit ihm also nach Shanghai und während der Tage, wo er geschäftlich beschäftigt ist, kümmert sich eine junge Chinesin äh, um sie und macht Sightseeing-Programm mit der Kleinen, was sich als sehr schwierig herausstellt. Die Chinesin Meilin Song ist 35 Jahre jung. Sie ist in der PR-Abteilung der gleichen Firma, in der auch der Vater in Deutschland tätig ist. gibt sich größte Mühe, sie spricht auch Deutsch aufgrund eines früheren Studiums, aber ähm, es ist ein absolutes Chaos. Bis zu einem Tag, wo die beiden äh, einen Ausflug nach Suzhou machen. Suzhou ist eine Millionenstadt, ungefähr zwei, drei Autostunden von Shanghai entfernt und gilt als das Venedig des Ostens, eine sehr pittoreske Altstadt. Und dort gehen sie bummeln und dort ändert sich schlagartig alles, weil diese Two in einem Schaufenster plötzlich von einem Amulett quasi angesprochen wird. Das merkt sonst keiner, aber diese Verbindung, die da auf magische Weise zwischen diesem alten, uralten Objekt und ihr existiert, springt auf sie über. Langer Rede, kurzer Sinn. Sie erwirbt für viel Geld, das ihr der Vater ermöglicht hat, dieses Amulett und dann geht dieses zeitrafferähnliche Verändern los und sie durchlebt in wenigen Tagen. Und dieser ganze Roman handelt nur über fünf Tage, die ganze Handlung, in eine Phase der Vernunft, der Neuorientierung und einer gewissen Stärke auch. Den Teil, den ich jetzt vorlesen will, der spielt schon in Dubai, der nächsten Station dieser Dienstreise, weil ich sie ganz nett finde, weil wir dann aus China raus sind, der Drache reist mit und inzwischen ist die Beziehung zwischen dem kleinen Mädchen, das gar nicht mehr so verzogen ist wie noch zwei Tage vorher, und diesem Drachenamulett ein ganz Besonderes geworden. Der Vater macht mit seiner Tochter einen Ausflug, eine Desert Safari, typisch touristisches Programm, rein in die Wüste, ein für Touristen vorbereitetes Beduinencamp das wenig mit dem echten Beduinencamp zu tun hat. Aber man isst dort lokale Speisen und hinterher wird Bauchtanz gezeigt. Das ist dort so üblich. Aber die junge Chu bittet ihren Vater, dieses blöde Programm nicht mitmachen zu dürfen. Sie möchte gern bei dem herrlichen Sternhimmel auf einen Dünenkamm 100 Meter weitergehen und die Nacht dort eine Stunde genießen. Er erlaubt das, weil das Lager ist absolut sicher, da kann eigentlich nichts passieren. Sie geht also los. Sobald sie den ersten Dünenkamm erklommen hatte, atmete sie erleichtert aus, nicht nur wegen der Anstrengung beim Aufstieg. Irgendetwas arbeitete wild in ihr, körperlich und auch im Kopf. Natürlich ahnte sie, dass es Chulong war. Bereits vorhin beim Sonnenuntergang hatte sie deutlich gespürt, dass die spezielle Atmosphäre dort die Drachenaura heftig in Wallung brachte. Es fühlte sich fast wie Schüttelfrost an, aber gleichzeitig auch wie Hitzewellen, die ihr durch die Glieder fuhren. Ihr Verstand wurde außerdem von aufblitzenden Erinnerungen des Drachen an die mongolische Wüste aufgewühlt, wie sie eindeutig erkannte. Die bislang eher unzusammenhängenden Szenen, die vor ihren Augen ja schon früher aufgetaucht waren, kam ihr nun länger und intensiver vor. Chulong wurde ungeduldig. Und Ju spürte dies sehr deutlich. Sie rutschte also auf der vom Camp abgewandten Hangseite der Sanddüne ein paar Meter hinab, um nicht vom Lichtschein auf ihrem Rücken gestört zu werden. Als sich ihre Augen weiter an die Dunkelheit gewöhnt hatten, erkannte sie, dass es nur etwa fünfzig Meter weiter den nächsten, etwas niedrigeren Dünenhang hinaufging. Die Luft war glasklar, der Mond ging soeben am Horizont auf und spendete weiteres Licht. Sie ging, mehr rutschend als laufend, den Hang ganz runter und kletterte dann direkt geradeaus wieder hoch. Als sie sich zur Kontrolle umdrehte, sah sie deutlich den über dem Camp liegenden Lichtschein, war sich somit sicher, dass sie den Rückweg ohne Probleme finden würde. Auch beim nächsten Dünental machte sie es so und befand sich schließlich wohl über hundert Meter vom Camp entfernt. Sie verharrte in halber Höhe des Hangs so war sie vor neugierigen Blicken von den Hügeln beim Camp gut geschützt. Das musste reichen. Chu spürte die Kälte, die in sie kroch, zumal ein stärkerer Wind aufkam. Sie zog den Pulli noch unter die Jacke und wickelte sich ihr Paschminatuch wie eine Araberin um den Kopf. Das war besser so. Sie holte das jade aus dem Lederbeutel und überlegte noch einmal ganz kurz. Dann verwarf sie die letzten Zweifel. Sie musste tun, was sie als richtig und wichtig empfand, und sie drückte das Amulett fest direkt auf ihr Herz. Die Wirkung übertraf alle ihre Vorstellungen. Zuerst war alles wie bisher beim Einströmen, Einströmen der Drachenenergie in ihren Körper, nur stärker. Doch dann, als sie wusste, dass Chulong nun vollständig in ihr ruhte, änderten sich die Effekte. Das körperliche Empfinden glich nicht dem üblichen Ziehen und Dehnen, sondern fühlte sich eher wie ein inneres Aufblähen an, so als würde die Aura aus ihrem Körper heraustreten wollen. Ihr Verstand war gleichzeitig erfüllt von dem Wunsch, ihre eigene mentale Ausstrahlung in den Dienst des Drachen zu stellen. Sie verstand selbst nicht, was genau damit gemeint war, aber sie konzentrierte sich darauf, dem Chulong in diesem Moment die Macht über ihren eigenen Geist zu überlassen. Zuerst fühlte es sich an, als Ströme etwas langsam und sanft aus ihr heraus. Ganz ähnlich, wie wenn sich das Kraftfeld sonst in das Amulett zurückzog. Aber diesmal nicht durch ihre Hand oder die Berührungsfläche ihrer Brust zum Amulett, sondern großflächig über ihre gesamte Körperhaut. Dann wurde der Energiefluss stärker. Chu hatte das Empfinden, sich zu verströmen. So musste es sein, wenn man starb und die Seele aus dem Leichnam wich. Es war nicht unangenehm, eher von großer Leichtigkeit, gar nicht traurig oder endgültig. Sie hatte ihre Augen geschlossen, aber dennoch sah sie plötzlich Lichterscheinungen vor sich. Sie öffnete die Augen einen kleinen Schlitz weit und sah, wie sich die Mulde zwischen den Sanddünen vor ihr nun mit tanzenden Irrlichtern füllte, als würden Myriaden von Glühwürmchen hier ein Fest feiern. Das war einfach nur schön, und Ju öffnete ihre Augen ganz. Fasziniert beobachtete sie, ihren eigenen Körper plötzlich gar nicht mehr spürend, wie sich diese Wolke aus winzigen Funken langsam formierte, eine konkretere Gestalt annahm. Es bildete sich ein wohl zehn Meter langer wabernder Schlauch mit einigen kleinen Ausbuchtungen, alles noch etwas diffus und heftigen Bewegungen. Aber dann, wie auf ein geheimnisvolles Zeichen hin, drängten sich die Lichtpunkte etwas dichter zusammen, um ganz klare Konturen zu bilden. Vor Chu schwebte ein leuchtender Drache mitten im Dünental in der Luft, keine zwanzig Meter von ihr entfernt. Vor Zhu schwebte ein leuchtender Drache mitten im Dünental in der Luft, keine 20 Meter von ihr entfernt. Sie hatte im Internet inzwischen schon unzählige Bilddarstellungen von chinesischen Drachen gesehen, und kannte die verschiedenen mythologischen Varianten. Auch diese hier konnte sie sofort einordnen. Es war ein Feuerdrache. Der langgestreckte Leib glich einer Schlange und war von roten Schuppen bedeckt, die aussahen wie jene eines Karpfens. Und entlang des Rückens, wie in einem Kamm aufgestellt, verliefen noch größere Schuppen. Die vier recht großen Beine ähnelten Adlerfängen und trugen am Ende jeweils drei riesige Krallen. Der Kopf war wie bei einer Chimäre aus verschiedenen Tierelementen zusammengesetzt. Die Gesamtform des Schädels erinnerte einen Wasserbüffel, wobei das Maul aber ein Gemiss Gebiss wie von einem Löwen zeigte. Am Kinn und neben den beiden Nüstern wehten lange Haarbüschel und aus der haarigen Mähne oben spross ein Hirschgeweih. Der Drache wiegte sich sanft hin und her, fast als würde er mit dem immer mehr auffrischenden Wind spielen. Dann richtete er sich senkrecht auf, schwebte mit schlängelnden Bewegungen näher an Chu heran und blickte ihr direkt in die Augen. Die Haltung entsprach genau jener, die er im Kleinformat vor zwei Tagen im Schaufenster in Suchu eingenommen hatte, um bei ihrer ersten Begegnung Chus Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Als Chu ihm durch ein Zeichen verdeutlichte, dass sie seine Anspielung verstanden hatte, bäumte er sich in voller Freude auf und flog blitzschnell hinunter in das Dünental. Wie ein verspieltes, wildes Tier, das aus Gefangenschaft in die Freiheit entlassen wird, raste er das Tal entlang und verschwand hinter der nächsten Düne. Chu hatte die ganze Zeit nur den Drachen angestarrt und bemerkte daher erst jetzt, dass sich inzwischen etwas wie eine schwarze Wand vor den Mond geschoben hatte. Sie fragte sich überrascht, wo plötzlich Wolken herkommen sollten, hier mitten in der Wüste. Doch dann suchten ihre Augen sofort wieder den Drachen. Sie konnte an dem hellen Schimmern über seiner jeweiligen Position erkennen, dass er im zickzack die Dünenlandschaft durchflog und sich immer weiter entfernte. Zum ersten Mal kam Angst in ihr auf, dass er sie verließ und auch jene Teile ihrer eigenen Aura mitnahm, mit der er sich verbunden hatte. War es ein Fehler gewesen, ihrer Intuition zu folgen? Dann sah sie den Lichtschein aber schon wieder näher kommen und war erleichtert. Doch die Freude wurde sofort von Erschrecken abgelöst. Es war nicht der Lichtdrache, der näher kam. Es war ein Auto, dessen Scheinwerfer sich genau auf den Hang zu bewegten, auf dem sie saß. fiel es schwer, sich rasch zu bewegen. Es hing eine bleierne Schwere in ihren Gliedern, wohl weil ein Teil ihrer Lebensenergie gerade mit dem Chulong unterwegs war. Sie griff sich ihre Tasche, kroch wie in Zeitlupe den Hang hoch und schaffte es dennoch gerade noch, sich hinter den Dünenkamm zu wälzen, bevor die Lichtkegel sie erfasst hätten. Ju wartete, den Atem anhaltend. Das Motorengeräusch verriet ihr, dass das Fahrzeug stehen geblieben war. Sie hörte, wie eine Wagentür sich öffnete und dann im Sand knirschende Schritte unten im Dünental. Wenn diese näher kamen, würde sie es wohl kaum schaffen, auch noch über die nächste Dünenwelle zu flüchten. Sie war völlig erschöpft. Aber kein Geräusch näherte sich, stattdessen wurde die Wagentür laut zugeschlagen, der Motor heulte auf. Das Fahrzeug entfernte sich, und seine Scheinwerfer geisterten noch eine Weile zwischen den Dünen herum, bevor sie sich endlich wieder in der dunklen Nacht verloren. Erst jetzt wurde ihr bewusst, wie heftig sie keuchte. Sie bekam kaum Luft, ihr Herz pochte wie wild, und ihr Brustkorb schmerzte. »War dies das Ende?« Es dauerte einige Minuten, dann hatte sich ihr Puls wieder etwas beruhigt. Aber der Druck lastete weiter schwer auf ihrer Brust. Der Wind war inzwischen noch heftiger geworden und die Sandkörner prasselten wie in einem Sandstrahlgebläse auf ihr Gesicht ein. Sie musste zurück zum Camp, hier würde man sie im Dunkeln wohl kaum finden. Sie band sich im Sandsturm das Tuch auch über Mund und Nase, um besser Luft zu bekommen, ohne Sand einzuatmen. Es fiel ihr schwer, sich zu orientieren, denn sie konnte die Augen nicht mehr öffnen. So stark blies der Sandsturm. Der Versuch, mit der kleinen Taschenlampe ihre eigenen Spuren zu finden, war lächerlich. Der Wind hatte bereits alles völlig zugewählt, da war nichts mehr zu erkennen. Außerdem schluckte die Wolke aus Sand das Licht schon nach wenigen Metern. Sie kroch langsam weiter in jene Richtung, in der sie den hellsten Lichtschein zu sehen glaubte. Nach einer Weile merkte sie allerdings, dass es nicht die Campbeleuchtung war, sondern das im Sandsturm nur noch unscharf zu erkennende Mondlicht. Als sie sich schon verzweifelt ihrem Schicksal ergeben wollte und das Kopftuch ganz über ihr Gesicht zog, hörte der Sturm urplötzlich auf. Sie lugte vorsichtig unter dem Tuch heraus und sah sich wie in eine helle Lichtwolke gehüllt. Diese wurde immer dichter, legte sich wie eine dicke, schützende Schicht um ihren ganzen Körper und schien schließlich in ihre Haut einzudrängen. Da begriff Chu, der Drache war zu ihr zurückgekehrt. Mit jeder Sekunde, der der Chulong wieder in sich strömte, wurde sie stärker und ruhiger. Dann ruhte sie wieder voll in ihr und der Spuk war vorbei. Ja, diese abenteuerliche Zede geht noch eine kleine Weile weiter und sie sollte nur ein Beispiel sein, für jene Momente, in denen Chu mit dem Drachen etwas Besonderes erlebt. Die Handlung ansonsten wird einem Urban Fantasy Roman auch dadurch gerecht, dass ich sehr viele Elemente eingebaut habe, wo moderne Technik auf diese Aura eines Drachen stößt, die es natürlich nicht gibt, aber wenn es sie gäbe, wäre es ein interessantes Gedankenmodell, sich zu überlegen, was macht an einem Flughafen ein Aktivscanner, Ganzkörperscanner, wenn jemand mit einem, ja, mit einer Magie, einer Kraft beladenen Amulett durchgeht. Solche Spielereien konnte ich mir einfach nicht verkneifen. Es gibt aber auch einige Momente, bei denen ich vor allem etwas transportieren wollte für jugendliche Leser, wenn es nämlich um das Denken, das Lernen, das Erfassen von Kenntnissen geht. Da lese ich auch eine ganz kleine Szene noch vor die dann später spielt, als sie wieder etwas zur Ruhe gekommen ist. Sie ließ Chulong wieder weitgehend ins Amulett zurückströmen und überdachte in aller Ruhe das, was ihr in diesem Moment gerade sehr eindringlich bewusst geworden war. Lernen hieß noch lange nicht verstehen. Mit der Drachenenergie, dem perfekt zur Verfügung stehenden und erweiterten Gedächtnis und ihren Super-Learning-Fähigkeiten konnte sie rasch und umfassend Fakten aufnehmen und speichern, aber ein wirkliches Verständnis für die Zusammenhänge und die Logik dazwischen, das musste wohl ganz normal, also langsam wachsen. Was nutzte ihr die Kenntnis unzähliger neuer Fachbegriffe, ja selbst deren Definition, wenn ihr Verstand nicht die komplexen Gedankengebilde und Verflechtungen dazu begriffen und verarbeitet hatte? Es war wie auswendig Lernen eines Gedichts, ohne seine Bedeutung und die Botschaft dahinter zu verstehen. Schuh war inzwischen klar, dass es ihr zwar unglaublich leicht fiel, neues Wissen anzuhäufen und immer parat zu haben, aber sie musste auf die richtige Reihenfolge achten, damit das alles auch wirklich Früchte tragen und reifen konnte. Zuerst einmal galt es, ganz normales Schulen- und Allgemeinwissen zu erwerben, quasi als Baumaterial für die späteren, anspruchsvolleren Denkgebäude, und daraus konnte dann vielleicht vertieftes Fachwissen erwachsen. Wobei sie sicher alleine schon wegen ihres guten Gedächtnisses nun für andere schon früher als ein Genie gelten würde. Aber erst daran, darauf aufbauend würde es wohl Sinn machen, echte wissenschaftliche, auch theoretische Abhandlungen zu lesen und sich ein eigenes Wissensgebilde zu schaffen, in dem man wirklich zu Hause war und aus dem heraus man auch wirken konnte. Nicht nur nachplappernd und sondern kreativ und neue Erkenntnisse schaffen. Ja, als Abschluss dieser kleinen Lesung, wir haben ja hinterher noch viel Zeit, einzelne Punkte zu vertiefen, will ich den Epilog kurz vorlesen, der dann wieder etwas pathetischer den Rahmen bildet und die Geschichte zu Ende führt. Und so oder so ähnlich soll es wirklich geschehen sein. Die Menschen, die in dieser Geschichte eine bedeutende Rolle spielten, hatten sich ihr Schicksal nicht ausgesucht. Sie waren erwählt worden, aber sie alle nahmen ihre Bestimmung freudig und verantwortungsvoll an, jeder auf seine Weise. Ob es zu einem guten Ende führt, für sie selbst und für das archaische Geistwesen, dem sie die Tore zurück in die Welt geöffnet hatten, für die Menschheit, deren Umwelt durch eine neue Macht bereichert wurde, auch ein Chronist, der die Geschehnisse an jenen wenigen Tagen sorgfältig verfolgt und alles akribisch aufgeschrieben hätte, dürfte mit diesen Fragen überfordert sein. Doch dies war auch nicht sein Anliegen. Er wollte nur berichten und festhalten, damit es nicht verloren ginge in der Fülle des Alltäglichen. Alle jene, welche die geistige Freiheit und den Mut haben, diese Geschichte als denkbar und vielleicht möglich gelten zu lassen, Mögen den Faden mittels ihrer eigenen Fantasie weiterspielen. Oder darauf warten, ob die Chronik eine Fortsetzung erfährt und sich ihnen irgendwann darbietet. Ein Drache war erwacht, mitten unter uns. Lasst uns in Demut das julong amulett aus Jade wertschätzen und mit Achtung behandeln, durch welches uns dieses Wesen überliefert wurde. So, wie auch alle jene anderen alten, unendlich viele bezaubernden Geschichten in sich bergenden Kultobjekte aus längst vergangenen Zeiten. Vielen Dank.
0: Sie hörten Hörbahn on Stage. Dieter R. Fuchs liest aus Choulon: Ein Drache erwacht. Plus Hintergrundgespräch, geführt von Uwe Kulnick. Teil 1 Lesung Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream. Hörbahn on Stage Dieter R. Fuchs liest aus Choulang. Ein Drache erwacht. Plus Hintergrundgespräch, geführt von Uwe Kulnig Teil 2 Hintergrundgespräch Der heutige Gast am Mittwoch, den 23. Januar 2019, ist... Dieter R. Fuchs, der anerkannte Spezialist für Netzke, geschrieben Netsuke, entwickelt eine Erzählung um ein Mädchen, das in einem Schaufenster in China ein Amulett aus Jade entdeckt, in dem ein uraltes Drachenwesen gefangen ist. Weiteres wird in der Lesung verraten. Im anschließenden Interview verrät Dieter R. Fuchs viel über die Netzke und seine Leidenschaft für die ostasiatischen Kulturen und über sein spannendes Leben. Kurze Anmerkung, Netzke sind spezielle Miniaturschnitzereien aus Japan. Ähnliche Objekte gibt es auch in China, wo sie oft als Amulette Verwendung finden.
1: Also ich bin äh, studierter Geowissenschaftler, bin Mineraloge, der dann später umgesattelt hat, auch auf Schwerpunkt angewandte Mineralogie. Und entsprechend verlief auch der erste Berufsweg, Grundlagenforschung, geologische Untersuchungen. Und ich hatte das Glück, gleich einen ziemlich abenteuerlichen Job zu haben, in einem Forschungsprojekt in den Iran zu kommen. Und habe dann mehrere Monate im Jahr 1978, das war noch zu Zeiten von Shah Reza Pahlavi, eine Forschungsexpedition mitgemacht mit deutschen und iranischen Wissenschaftlern im Nordostiran, in der Wüste Lut in der großen Salzwüste und ins Grenzgebiet nach Pakistan. Irgendwie hat mich da wohl ein Virus gepackt, äh, dass ich immer wieder raus wollte. Also auch bei der Jobsuche später hat mich das fasziniert, was am spannendsten klang. Und der zweite Job war dann im Jemen. Vier Jahre Jemen und der Aufbau eines Rohstofflabors dort für den staatlichen geologischen Dienst. Das war ein Entwicklungshilfeprojekt, finanziert von der deutschen Seite, aber durchgeführt nur mit jemenitischen und arabischen Mitarbeitern. Ich musste für den Zweck damals auch Arabisch lernen, weil die Hälfte meiner Mitarbeiter keine Englisch kannte. Nach den vier Jahren ging es dann in etwas äh, gesittetere Gegenden nach Franken und dort bin ich zur Fraunhofer-Gesellschaft gekommen und habe äh, angewandte Forschung gemacht in dem Bereich Glaskeramik. Hab dann aber relativ schnell mein Hobby auch zu einer neuen Abteilung ausgebaut, Archäometrie naturwissenschaftliche Methoden auf archäologische und Kunstobjekte anzuwenden und äh, konnte dann auch ein eigenes kleines Forschungsinstitut aufbauen und finanzieren, sodass ich immer zwischen dem glaskeramik industrieteil gependelt bin in Bayern, das war in Würzburg, und dem Kloster Bronnbach, einem wunderschönen Kloster aus dem 12. Jahrhundert, das entkernt und zu einem Forschungslabor ausgebaut war, wo wir unsere ja, Untersuchungen an Kunst und Kultur gut gemacht haben. Der Job war dann aber irgendwann doch ein bisschen sehr fordernd und als ich meinen damaligen Chef gebeten habe, sich zu entscheiden, soll ich das oder jenes machen, er darf es aussuchen, hat er sich entschieden, mir zu antworten, nee, wir brauchen sie da an beiden Stellen, worauf ich gekündigt habe. Ich bin dann in die Zentrale der Fraunhofer-Gesellschaft, weil ich inzwischen ganz gute Kontakte dort hatte, mit dem Auftrag, das internationale Geschäft aufzubauen. Fraunhofer war damals ein rein nationales Forschungsinstitut für die deutsche Industrie und wir hatten praktisch keine internationalen Erträge. Und mein Job war es jetzt, direkt berichtend an den Präsidenten, eine Strategieabteilung zu bilden, eine Auslandsstrategie zu entwickeln, Auslandsniederlassungen zu gründen und Geschäft für uns im Ausland zu entwickeln. Das habe ich zehn Jahre lang gemacht und im letzten Jahr waren es, glaube ich, um die 150 Millionen Euro Auslandserträge für die Fraunhofer-Gesellschaft, was sich nicht in einem höheren Verdienst aus schlag. Es ist klar, die Fraunhofer-Gesellschaft ist öffentlicher Dienst angelehnt. Das heißt, ob ich 100 Millionen oder eine Million reinhole, hat keinen Unterschied gemacht. Aber es war schön, an
0: Erfolg zu sehen. Da fehlte dir dann doch das Stückchen Schwein sozusagen. Ja, Weil, das fehlt da oft. Ja, das ist, also es hört sich sehr, sehr interessant an. Wir kommen da sicherlich auch noch ein Stück weiter mit. Aber ich möchte nochmal einen Schritt zurück tun. Und zwar hast du den Jemen erwähnt. Und äh, im Jemen gibt es ja auch wirklich sehr sehr bedeutende oder auch vor allen gab es sehr sehr bedeutende äh, ja kulturhistorische Denkmäler und und äh, Objekte und nur heute ist der Jemen praktisch weg. Es ist ein ab absolutes Trauerspiel. Es
1: ist eine Katastrophe, was dort vorgeht und es geht schon äh, nicht erst nach dem gemeinsamen Krieg jetzt. Äh, der Arabischen Allianzen unter Leitung der Saudis, äh, fürchterlich zu, es ging schon vorher den Berg runter. Zum Teil auch äh, mitverursacht durch US-Engagement, die das Land nicht unabhängig werden lassen wollten von ausländischen Einflüssen. Und ich weiß, dass damals amerikanische Prospektionsfinden, große Firmen große Öllagerstätten gefunden hatten, aber diese Information nicht weitergegeben hatten. Statt sie auszubeuten und einen Teil abzugeben ans Land, was der Fall gewesen wäre, hat man sie einfach verschwiegen. Hinterher ist das dann publik geworden. Also es, es ist ein massives äh, Verbrechen an diesem Volk, übrigens ein, ein, ein tolles Volk, die Jemeniten, ähm, ein freies Volk, also vielleicht mit Afghanistan vor 30 Jahren vergleichbar. Die Zeit dort war eine fantastische Zeit. Was die kulturellen Fundstellen dort angeht, die haben wir natürlich in unserer Freizeit alle besucht. Wir waren fast jede Woche im Gelände auch unterwegs. Wir waren in, in den Ausgrabungsstätten der Königin von Saba in Marib in der Wüste, in die Richtung der saudischen Rub'al khali wüste Wir hatten aber auch äh, bei unseren Exkursionen und Expeditionen äh, himyaretische Ruinen gefunden, die noch nirgends beschrieben waren. Das ist also ja. ein Land, das damals 1981 bis 1985 noch ein, ein Paradies war, um dort zu reisen. Kein Tourismus, freundlicher Mensch, man war überall
0: hochwillkommen und wurde als Gast behandelt. Mhm. Also ich kenne den Jemen aus einer deutlich späteren Zeit, äh, um die 2000 herum. Und äh, da habe ich ganz vieles von dem, was du beschreibst, leider nicht mehr vorgefunden. Ich sah, dass das Land sehr stark unter dem äh, Rauschgiftgenuss stand, unter das sogenannte Cut, äh, war in all jedermanns Mund, muss man sagen, also ab Mittag waren sie alle dun, die um mich herum waren. Und mit den Menschen konnte ich kaum noch arbeiten, nur am frühen Morgen konnte man dort arbeiten. Was mich da am meisten entsetzt hat, war tatsächlich, dass es auch in der Öffentlichkeit sichtbar sehr, sehr viele Frauen und Mütter waren, die einfach ab Mittag irgendwo saßen und völlig, völlig da nieder waren und nicht mehr ansprechbar. Aber wir wollen dem Jemen hoffen oder wünschen, dass er nochmal irgendwie auf die Füße kommt. Aber ich habe was gefunden, und zwar gibt es eine Veröffentlichung von dir, eine sehr frühe Veröffentlichung, die tazieren Vulkanite der Arabischen Republik Jemen von Dieter Fuchs 1986. Also das sind eigentlich seine Wurzeln, auf denen er aufbaut. Und von dort hast du dich schon sehr weit weiter positiv entwickelt, muss man ganz klar sagen. Das war eine tolle Arbeit, denn... Nachdem ich in
1: den Jemen diese Stelle angenommen hatte, war ich dann nicht promoviert. Ich hatte mein Diplom, aber als ich gemerkt habe, unter anderem aufgrund des Rauschgiftkonsums der Jemeniten, kann man ab 14 Uhr dort sowieso nichts mehr mit den Leuten anfangen, denn das war früher auch schon so, hatte ich sehr viel Freizeit am Nachmittag. Ich habe dann mit einer deutschen Universität im Saarland, Universität von Saarbrücken, einen Professor, den ich kannte, ausgemacht, dass ich eine Forschungsarbeit eigenständig, alleine unten im Jemen, über diese Vulkanite machen, die waren überhaupt noch nicht erforscht, dass ich das Land mit kartiere und petrologisch untersuche und praktisch die Entstehungsgeschichte dieser Gebirge nachvollziehe als Geologe und bei ihm als Promotionsarbeit einreiche und das lief. Also ich habe neben einem Fulltime-Job im Jemen parallel in der Freizeit eine Dissertation geschrieben und damit dann nach Rückkehr nach Deutschland im Normalverfahren mit dem üblichen Rigorosum, den Prüfungen, den Vortrag promoviert.
0: Womit wir auch das nachgereicht hätten, ich habe es nämlich die ganze Zeit vergessen, oder beziehungsweise unterschlagen, und jetzt ist es aber tatsächlich raus, wir haben es mit Herrn Dr. Fuchs zu tun. Ähm, Dieter, du hast doch mit den Vereinten Nationen zu tun gehabt. Ja. Inwiefern? Also,
1: in meiner Rolle bei der Fraunhofer-Gesellschaft, das war ja quasi die letzten zehn Jahre so der Außenminister der Fraunhofer-Gesellschaft, saß man auch in sehr, sehr vielen Gremien, sowohl bei den Vereinten Nationen als auch bei der Europäischen Kommission, als auch bei anderen überregionalen Gremien. Ähm, irgendwie bin ich da wohl auffällig geworden und es gibt den Weltdachverband der angewandten Forschung, White -Row. Den gibt's, der wurde gegründet unter der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen. Der existiert äh, 40 Jahre inzwischen. Äh, und ich war dann irgendwann in Kanada, in Saskatchewan, bei einer Sitzung zum Präsidenten von diesem Dachverband gewählt worden. Zu dem Dachverband gehören ungefähr 300 Forschungseinrichtungen, die größten der Welt, äh, aus, ich glaube, 80 Ländern, und wir haben etwa 250.000 Wissenschaftler. Dieses Amt habe ich dann ehrenamtlich parallel zu den anderen Aufgaben vier Jahre inne gehabt. Nach vier Jahren muss man zurücktreten. Dann muss jemand Neues kommen. Ich war dann noch zwei Jahre im Vorstand. Und mit dem Einpendeln in den Ruhestand habe ich auch das Amt dann niedergelegt. war eine tolle Zeit, weil es ging vor allem um die Wechselwirkung zwischen Industrieländern und Entwicklungsländern. Wie kann man zu beidseitigem Nutzen, Projekte aufsetzen. Und natürlich, was, was kann noch laufen an Capacity-Building neben den üblichen finanziellen und äh, Technologietransfermethoden
0: Dieter, kommen wir nochmal zurück zu dem, was du uns auch hier gezeigt hast und den, den, den Anwesenden auch gezeigt hast, nämlich die asiatische Kunst, deine Netzke, die jeder erstmal falsch ausspricht, weil sie Netzuke geschrieben werden und ich auch damals auch falsch ausgesprochen habe. Das hat ja, ein bisschen was davon hast du uns ja schon erzählt, aber da gibt es noch ein paar weitere Informationen. Sehr gerne.
1: Also wir waren ja gerade in der Mongolei und damit bei Turkvölkern Zentralasiens und die Kleidung dieser Völker hatte früher keine Taschen. Das heißt, bereits bei den Mongolen hat man alles am Gürtel befestigen müssen, Flintstone, Tabakbeutel, Kleinigkeiten, die man braucht damit man sie schnell greifen konnte. All diese Gegenstände hat man an einer Kordel festgemacht und oben ein Gegengewicht, ein sogenanntes Gürtelgewicht befestigt, das man unter dem Gürtel durchzog und dann runterhängen ließ. Dadurch war alles fest am Gürtel fixiert. In dieser Form hat sich das auch nach China übertragen, über die Jahrhunderte. Dort nennt man solche Gürtelknebel, Zwichi oder in Englisch Toggles. Und über china und korea kam das auch so im 16 17 jahrhundert nach japan und in japan äh, die japanischen künstler sind für ihre miniaturisierung und feinheit in der äh, darstellung bekannt hat sich daraus eine wahre neue kunstform entwickelt nämlich diese netzke ne heißt wurzelholz Sücke bedeutet alles, was man hängen kann, also im Prinzip ein Wurzelholz, um etwas am Gürtel festzuhängen. Und diese Netzke haben sich im 18. Jahrhundert, also zu einer Blütezeit, entwickelt und Ende des 19. Jahrhunderts mit der Einführung der westlichen Kleidung waren die nicht mehr en vogue und kamen in den Handel. Inzwischen werden Netzke im Antiquitätenhandel weltweit sehr hoch gehandelt, vor allem, wenn der Künstler bekannt war, wenn das Originalnetzklaus im 18. Jahrhundert war. Das ist also eine wunderschöne Kunstform, weil in den Objekten, in den Schnitzereien, die ganze Kulturvielfalt der Länder dargestellt ist. In Japan sind es Objekte aus dem Schamanismus, dem Shinto-Kult, aus der Alltagskultur, aus der damaligen Politik, aus der Welt der Samurai. Nun, ich war relativ früh, vor über 40 Jahren, auf diese Netzgemahl in einem Bildband gestoßen und seitdem studiere ich sie, sammle sie äh, und beschäftige mich als Hobby intensiv damit und eine kleine Sammlung ist gewachsen. Und aus dieser Beschäftigung kam dann auch mit die Idee, eine Serie von Romanen zu machen, und in diesen Romanen jeweils einen solchen Gürtelknebel oder ein Amulett aus dieser Sammlung als roten Faden einzubauen. Also in allen diesen Büchern ist der rote Faden durch
0: eine originale Antiquität aus meiner Sammlung gebildet. Und das merkt man letztendlich auch, weil da kommt sehr viel Authentizität drüber, sehr viel von deinem Wissen und äh, auch von deiner Liebe zu diesen Objekten. Und es äh, ist etwas, was... Äh, Du magst es aus innerer An, innerem Antrieb gemacht haben, aber letztendlich war es ein genialer Marketing-Coup, den du mit deinem ersten Buch gemacht hast, nämlich mit dem Buch ähm, Der Tanz der Häsin. Da geht es äh, um den Einfluss japanischer Kunst, nämlich eben diese Netzgekunst, äh, auf Franz Marc und Karl Fabergé. Also viel be bekanntere Namen kann man ja kaum raussuchen, und das hat dir auch sehr viel gebracht, was die Verbreitung dieses Buches Absolut, zumal ich vorher überhaupt
1: nicht wusste, dass die beiden Netzke selbst gesammelt hatten. Ich bin bei den Recherchen für eins meiner Netzke zufällig darauf gestoßen, dass nicht nur die deutschen Expressionisten, sondern schon vorher die französischen Impressionisten völlig begeistert waren von japanischer Kunst, denn zu ihrer Hochzeit hatte sich das Land Japan gerade dem Westen geöffnet, so Ende 19. Jahrhundert, und der Kunstmarkt wurde regelrecht überschwemmt mit japanischen Kleinkunstwerken, Volkskunst und anderes. Und Monet beispielsweise hatte auch mehrere Netzke. Es gab zu der Zeit Partys, auch in Schwabing, auch in Paris, wo die Leute in Kimonos sich begrüßt haben und Teezeremonien gemacht haben und dann gemeinsam über Netzke oder Farbholzdrucke oder andere Kunstobjekte aus Japan diskutiert haben. Das war also toll und dass dann auch noch der Hofjuwelier des Zaren, Karl Fabergé, einen Teil seiner Preziosen nach Netzke-Modellen, die in seiner Sammlung waren, kreiert hatte, das war natürlich ein Highlight. Die, das Jahr hat auch gepasst, denn äh, Karl, ähm, Franz Marx Todesjahr hat sich gerade zum hundertsten Mal gejährt. Das hat also alles sehr gut zusammengepasst. War also wirklich eine gute Idee, äh, mit einem Buch anzufangen, das nicht so stark in die Netzke-Details geht, in die Vergangenheit der Netzke und in die Welt, aus der sie kommen, sondern gezeigt hat, was diese Kunstart Japans 100 Jahre später auch im Westen bewirkt hat. Also dieses Kopieren und Übernehmen, das war in den jüngsten Jahrzehnten ja oft den Japanern vorgeworfen worden, die, die unsere Technologie kopierten. Nun, es gab auch Zeiten, wo Kunst kopiert wurde, indem man stilistische Elemente sehr, sehr gerne aus Japan übernommen hatte.
0: Es gab ja auch mal eine Zeit in Deutschland, und Europa, wo es normal war, dass, das, dass die Herrscherhäuser, japanische Teehäuser sich hingestellt haben oder auch japanische Kunst oder das, was sie dafür hielten, in, ihren, in ihrer Umgebung hatten. Zum Tanz der Häsin habe ich oder sehe ich immer wieder mit Staunen, wenn du das in Facebook postest, wo das, überall, das Buch überall zu finden ist. Ja,
1: es wundert mich auch. Es ist in Deutsch, es ist nie übersetzt worden.
0: Aber die
1: Namen Franz Marc und Fabergé... Und vielleicht auch die Aufmachung, die sorgen doch dafür, dass Interesse auch in Buchhandlungen in entfernteren Gegenden besteht. Es war ein anderer Verlag, mit dem ich dieses Buch gemacht hatte als das jetzige. Und er hat sich wirklich sehr viel Mühe gemacht, Halbleinen, Farbschnitt, liebevoll im festen Umband. Und das für ein Thema, wo eigentlich ein nur kleiner Käuferkreis zu erwarten war. Also ich bin, bin sehr glücklich, dass das gar nicht so schlecht
0: gelaufen ist. Nee, also und vor allen Dingen, das ist ein echter Marketing-Coup. Also sowas zu machen, das ist schon äh, eine tolle Sache. Kommen wir zum nächsten Buch. Also du haust ja im Augenblick alle zwei Jahre mindestens eins raus. Äh, kommen wir zum 2017 erschienenen Buch. Das ist ein historischer Roman, natürlich über Japan. Äh, und der heißt Hanya im Bann der Dämonen. Die abenteuerliche Geschichte um eine geheimnisvolle Schnitzerei, ein Netzke, lässt das alte Japan aufleben, so wie es wirklich war. Also das, vieles von dem, was du uns jetzt schon erzählt hast, ist dort wieder enthalten. Worum geht's
1: in dem Buch? Also mir ging es in dem Buch vor allem darum, die Historie zu zeigen, jene Welt zu zeigen, aus der sich irgendwann einmal diese Kunstrichtung entwickelt hat. Und auch die Motive ein bisschen besser zu erklären, denn sehr viele Netzgemotive entstammen äh, äh, einem Kult, der in Japan als die grundlegende Volks, äh, Volksreligion gilt, dem Shinto-Kult. Nur wir können im Westen relativ wenig mit dem Shinto-Kult anfangen, Buddhismus, da weiß man so ein bisschen was, aber dieser schamanistisch-animistisch geprägte Shinto-Kult, der ist ein Buch mit sieben Siegeln, und dem wollte ich dieses Buch vor allem auch widmen. Also für dieses Buch habe ich zehnmal so lange recherchiert wie für den Chulong, der sich locker runtergeschrieben hat. Für das habe ich vier Monate und wirklich intensivst äh, den Teil der japanischen Geschichte studiert, der mir nicht so vertraut war. Und vor allem diese spirituellen Ecken, äh, an die man über normale Literatur auch sehr schwer rankommt. Da wird sehr viel mündlich nur vermittelt. Es, man findet was in der grauen Literatur, in Diplomarbeiten, Doktorarbeiten, aber das ist mühsam, da ranzukommen. Also das war ein richtiges Stück Arbeit. Aber was gelungen ist, ist dann auf 300 Seiten tausend Jahre japanische Geschichte zu skizzieren und so mit einer spannenden, zeitgemäßen Geschichte zu verbinden, dass sie sich auch unterhaltend liest. Also ich sag mal, das ist ein trojanisches Pferd, man liest es, viele lesen das, um einen spannenden historischen Roman zu lesen. Und diese ganzen kulturellen Dinge, die werden untergejubelt
0: und vermittelt, ohne dass das primär im Interesse jeden Lesers sein muss. Und äh, ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass wenn man sich mit Japan beschäftigt, ich habe dort auch arbeiten dürfen und äh, viele Verhandlungen führen dürfen, es ist schon eine Welt für sich. China ist noch mal was anderes, China ist, finde ich, viel leichter, aber... Japan ist äh, dermaßen ritualisiert, äh, dermaßen starr teilweise. Äh, das ist schon eine echte Leistung, die du da in diesem Buch äh, gebracht hast. Äh, ich denke, das lohnt sich, ich habe auch schon reingeguckt, das lohnt sich, das zu lesen. Dann kam das, was du der von Sulong heute erzählt hast. Und da hattest du schon relativ viel drüber gesagt. Die Gesch Stehungsgeschichte hast du auch erwähnt. Aber dann kommen wir noch mal gleich zum Ausblick, für 2019, stellst du in Aussicht, sollen die drei Bände der Trilogie der nee, Masanao-Adler Masanao, Masanao voll. Was kommt denn jetzt?
1: Ja, also es liegt ein Verlagsvertrag vor. Der Verlag äh, kommt nicht richtig in die Pötte. Ich bin also jetzt nicht so sicher, ob das wirklich dieses Jahr noch erscheint, der erste Band. Es soll dann jedes Jahr ein weiterer Band erscheinen. Drei Bände sind fertig im Prinzip. Es ist wieder ein Netzge, um das es geht, und zwar eins von den berühmtesten japanischen Netzgeschnitzer, Masanao von Kyoto. Also jeder, der irgendwas mit dieser Szene zu tun hat, ah, der blüht auf, wenn er den Namen hört. Und äh, bei der letzten Sotheby's Auktion in London war ein Masanao-Objekt versteigert worden für 120.000 Pfund. So ein kleiner netzge Affe war das, glaube ich. Ja, ich habe auch einen in meiner Sammlung, der nicht ganz so viel wahrscheinlich wert ist und bringen würde, und äh, habe mit diesem Roman oder mit dieser Trilogie ein anderes Element beleuchten wollen, das in den Büchern überhaupt noch nicht so zur Geltung kam. Archäometrie. Archäometrie ist die Wissenschaft, also das, was ich bei Fraunhofer mit als Arbeitsgruppe aufgebaut hatte, um Kunst- und Kulturgüter oder Fundstücke äh, von Archäologen, so zu untersuchen, dass man Fälschungen erkennen kann, dass man das Alter bestimmen kann, dass man Hinweise auf die Techniken bekommt, und dass man auch auf die Fundstellen zurückschließen kann, bis hin zu, aus welchem Material die jeweiligen Sachen entstanden sind. Also bei der Hania geht es um ein netzke das aus einem Hirsch, Stück Hirschgeweih geschnitzt ist und mit solchen Methoden hätte man dann zum Beispiel da feststellen können, von welcher Hirschgattung, aus welchem Habitat, aus welchem Land und welchem Jahrhundert dieses Rohobjekt stammt, aus dem dann im 18. Jahrhundert ein Schnitzer das, schaff, das schuf. Dieser Trilogieband band wird also ein bisschen Science-Fiction sein, weil er spielt 20 Jahre in die Zukunft. Das ist also keine harte Science-Fiction, sondern ich habe einfach meine eigenen wissenschaftlichen Erfahrungen von meiner Tätigkeit ein bisschen extrapoliert, wo wäre dann die wo wir das Wunschdenken jetzt so in zehn Jahren, was sollte man machen können, wenn die entsprechenden Forschungsmittel zur Verfügung stehen und die Methoden auch funktionieren. Das wird also im wissenschaftlichen Umfeld spielen, da steckt auch relativ viel Autobiografisches drin, versteckt und äh, beleuchtet eben eine ganz andere Szene, nämlich was kann die Forschung leisten, um etwas über solche alten
0: Fundstücke herauszufinden. Wunderbar. Peter, zum Schluss noch eine ja, private Frage. Wie schreibst du? Wie gehst du ans Schreiben? Wie, wie läuft das bei dir? Es ist schubweise. Also im Moment schreibe ich zum
1: Beispiel an keinem Roman, weil für die drei Jahre habe ich ja praktisch vorgearbeitet für die nächsten Jahre und zwei Bände pro Jahr wird der Verlag sowieso nicht von einem Autor bringen. Ich habe aber mehrere Ideenpapiere schon. Wenn ich rangehe und sage, okay, jetzt mache ich ein Manuskript, dann passiert das nicht gleich am Computer, sondern ich arbeite sehr viel klassisch, Old Style, Old Fashioned mit Papier und die ersten Skizzen, die ähneln oft eher Landkarten und sonst was, weil ich versuche verschiedene Handlungsstränge schon zu skizzieren, Zeittafeln zu machen, mir Hinweise selbst zu erschließen welche Anekdoten man einfließen lassen könnte, welche Namen man einfließen lassen könnte von berühmten Persönlichkeiten wie bei der Tanz der Hesin, denn da gibt es noch viele Möglichkeiten, wie man ins Spiel bringen könnte. Und erst ab einem ziemlich ausgereiften Plot mache ich mich dann äh, am Rechner ans Schreiben. Das ist auch schubweise meistens nachmittags oder auch mal nachts. Also morgens bin ich früh auf, dann treibe ich aber lieber Sport und bin hinterher mit meiner Frau in der Stadt unterwegs. Oder wir verreisen gerne. Aber wenn ich am Block dann irgendwo dran bin, dann ist es eher nachmittags und abends. Und dann kann man auch mal eine Nacht
0: durcharbeiten. Und dann schafft man auch was. Wie man und dann sieht. schafft
1: man auch was weg. Und dann, dann ist auch ein Stück da und man, man ist drin in der Materie, wenn man was weglegt, weil man parallel noch was anderes macht. Das ist ein Quälkram. Und man muss sich neu motivieren, man hat gewisse... ja. Schnittstellen nicht mehr so ganz präsent und umso mühsamer wird das dann das erste eigene Lektorat, wenn man durchgeht und sich fragt, was hast du denn da verzapft?
0: Also was hast du da verzapft, das haben wir jetzt heute gehört. Ich bin der Meinung, es sind gute Dinge, die du verzapft hast. Ich freue mich, dass du hier warst und wir haben gesprochen mit Dr. Dieter R. Fuchs. Und ich danke dir, Dieter, dass du da warst. Wir haben eine Menge gelernt über dich und die Welt und Netzke. Ich freue mich, wenn die Zuschauer das auch genossen haben. Dankeschön,
1: Dieter. Ich bedanke mich auch. War eine tolle Veranstaltung. Vielen Dank fürs Kommen.
0: Es fehlt jetzt noch ein kleiner Hinweis. Wir haben nächsten Monat wieder am vierten Mittwoch eine Veranstaltung der Hörbahn on Stage. Und zwar wird dann da sein der Bernhard Ganter, einer der bekanntesten Münchner Autoren. Er wird sprechen über sein Buch Der Tunnel, der gerade eben in der Pasinger Fabrik und anderswo auf der Bühne steht und als Theaterstück umgesetzt wird. Sie hörten Hörbahn on Stage Dieter R. Fuchs liest aus Choulon Ein Drache erwacht plus Hintergrundgespräch geführt von Uwe Kulnig. Teil 1 Lesung Teil 2 Hintergrundgespräch